0: 每个礼拜四、礼拜五的这个时段，收听陈燕制作主持的《寰宇天下事》。那么，在今天节目一开始，我们来听到的是白安带来的一日一生歌曲过后，我们再继续进行今天的节目哦。
1: 光的笑容，我们躺在温暖的地毯上，听着时间慢流的广播，喝着不太昂贵的酒，坦然理想中的生活，我们在青山里自卑、自信，这样的感觉不会炸药，更不。把你说笑成相片，永远镶在心中。因为我再也不会这样地去爱，再也不会拥有此时此刻的依赖，再也不会拥有谁想你陪我一起走过。守着的梦吧，你会记得初见时脸庞露露的慌张光茫吗？看着你，我再也无法自已。还记得那一夜，你拖着疲惫身躯，也要撑过迟疑，来到我身旁。这段平淡无奇的时光，教会我承受的意向，成为更好。只是。
0: 杂志有一篇《国际周报》谈到欧洲抢不到疫苗，第三波疫情爆发，欧盟是如何把事情搞砸的呢？因为三月底，德国和法国宣布延长或重启封锁，疫苗的接种进度，欧盟更是远远落后英国和美国，甚至为了抢疫苗，差一点就和英国闹翻。面对第三波疫情的爆发。到底欧盟出了什么问题？转载自《经济学人》的报道，我们一块来看看《天下杂志》这篇文章。三月三十一号，法国总统马克宏宣布，从四月三号起，全国进入第三次封锁，为期四个星期。白天时间，民众不得离家超过十公里；晚上七点到第二天早上六点实施宵禁，学校关闭，改为线上授课。就在马克宏宣布法国封锁的前一个礼拜，德国总理梅克尔表示，原本三月二十八号结束的封锁措施会延长到四月十八。正当美国和英国在全力施打新冠疫苗的同时，欧盟的进度却是远远落后。根据《经济学人》的统计，目前有 58% 的英国人口以及 38% 的美国人口至少施打了一剂疫苗，可是欧盟只有 14% 因为搞不定疫情，更让欧盟的经济受到冲击。2020年第四季，美国的经济成长率达到 4.1% 中国为 6.5%。欧元区则是下降了 0.7% 你看，新冠疫情爆发到现在一年多了，欧盟到底是如何把事情搞砸的呢？把时间推回到去年的6月中，当时的欧盟决定动用30亿美元的紧急基金，代表27个会员国统一采购新冠疫苗。原本是一个值得鼓掌叫好的行动，最后却变成了一场灾难。原因是。欧盟从来没有如此处理过这么大规模的紧急采购案，又欠缺谈判的经验和技巧，而且这个健康的议题啊，在欧盟从来不是核心的领域，所以呢，多半是由地位比较边缘的小国来担任啊，好比说这个塞浦路斯啊、立陶宛啊，或者是马耳他、啊、来担任欧盟的卫生事务专员。好，这是第一个原因。第二个原因是，欧盟在去年的6月宣布联合采购之后，没有单位或人员去追踪后续的进度，导致整个采购的进度非常的缓慢，而且漏洞百出。当时的欧盟和各国政府官员历经冗长的经济纾困方案讨论，早就是精疲力尽了。因此，原本一个月会有高达300场的欧盟会议，在2020年的8月的时候呢，只举行了10场。虽然八月十九召开了一场高峰会，但是也只讨论了马利的军事政变、东地中海还有白罗斯的问题，而疫苗采购完全都不在这个讨论的议程之内。就以这次欧盟跟阿斯特捷利康，也就是 A Z 疫苗药厂的争议来说，欧盟一直到去年八月才签订第一份的疫苗采购合约，向阿斯特捷利康购买三亿剂的疫苗。那原本预计哦，在今年3月底前，阿斯特捷利康可以向欧盟国供货大概 8,000 万剂。可是随后药厂却表示说，由于生产的进度不如预期，所以供货量将降为 3,100 万剂。但是另一方面，阿斯特捷利康对英国的供货量却没有受到影响，这就引发了欧盟的不满。所以他们还曾经一度扬言禁止疫苗出口，还记不记得这个新闻啊、哦？好，那那个时候呢，阿斯特捷利康跟欧盟还有英国签订的合约都只提到尽最大合理的努力，那并没有说我向任何一方提供百分之百的供货保证。更何况，英国与药厂正式的签约日期是在8月28号，还比欧盟晚了一天哦。可是为什么英国可以拿到比较多的疫苗呢？其实，魔鬼就藏在细节里。因为从这个合约内容就可以看到，英国政府官员的确是经验老道、技高一筹。像新闻网站 Political 就分别比较了阿斯特捷利康跟英国还有欧盟他们的采购合约，就很明显的发现，英国的合约考量的更为周全，而且包含更具体详尽的规范。好比说。合约中就写到说，如果有任何一方强迫或说服阿斯特捷利康或者是外包厂商延迟疫苗出货，英国政府将终止合约，并且动用惩罚条款。可是欧盟的合约只有提到说，欧盟将延迟付款，直到药厂出货为止。哇，这一比较之下就知道，如果你是阿斯特捷利康，你面对这个供货来不及，你会选择哪一个方式嘛？对不对？好，再来就是。英国的合约特别要求药厂要保证英国当地的产能必须足以供应英国政府的采购量。所以，虽然英国与阿斯特捷利康的签约日期比欧盟晚一天，但事实上，早在去年4月的时候，英国政府就已经表示会提供 6,500 万英镑资助牛津大学与阿斯特捷利康合作开发的疫苗生产计划。五月份的时候，英国政府与阿斯特捷利康药厂达成具有法律效力的协议，建立英国专属疫苗的供应链。换句话说，英国政府是比欧盟还要超前部署的。而欧盟的行动一直慢半拍。与阿斯特捷利康签约之后，一直到去年的九月十八号，欧盟才签订第二份合约，向法国的赛诺菲公司采购三亿剂的疫苗。10月8号与美国强生公司签约， 1 1月11号和辉瑞、和 b i o t e c h 采购两亿剂的疫苗。可是现在你知道啊，各大药厂生产的进度都不如预期，欧盟要拿到足够树苗的意量，恐怕还得等待更长的时间。好，这是欧盟抢不到疫苗的部分啊、哦。待会儿音乐过后，我们再来看看《时代》杂志说了，新冠肺炎搅局，让孩子们上大学成了遥不可及的梦想。音乐过后，我们再来看看《天下》杂志转载的这篇文章。许多美国高中生来说，上大学从来不是一件容易的事情。可是，因为新冠肺炎疫情的搅局，更让这件事情成了再也无法实现的梦想。根据美国人口普查局的调查，因为疫情，去年秋天有将近770万到1000万名的高中生放弃申请大学。而另外，美国学生交流研究中心的统计更显示。2020年秋季直接进入大学就读的高中毕业生人数，比2019年减少了 6.8% 尤其是在贫穷地区的高中更是明显。因为申请人数的减少，大学其实也是叫苦连天，不得不大量招收中低收入学生的社区大学情况更严重。2020年的秋季，全美大学注册学生人数下降了 13% 社区大学更是下降了 21% 这最主要的原因在于，许多高中毕业生为了扛起家计，不得不放弃大学梦。原本应该欢天喜地的准备大学入学申请文件的高中毕业生，现在却得忙着埋头填写各种补助申请表单。而另一方面，因为长时间的封锁，没有了校园生活，没有了社交互动，也让许多高中生情绪陷入低潮，彻底浇熄了许多人求学的热情。18岁的小孩一个罗登就说啊：“哎呀，感觉有一部分的我已经死了。”因为平常哦，这个小孩罗登他是跟其他六个兄弟姐妹待在房里，远距离上课；而周末呢，则是到迈阿密的滨海饭店担任服务生，来赚取时薪九美元的收入。对于家中的经济来说，是不无小补的。那么，高中学校的升学顾问也面临了前所未有的压力，因为学校已经关闭了，光是联系学生就非常困难，更不要说要提供大学的升学辅导。所以学校只能够寻求其他的代替做法了，好比说举行线上的大学校园导览，或者每个星期固定安排线上谈话时间。那有些顾问呢，甚至是不厌其烦的直接跑去学生打工的地方，当场看着学生填写申请表单，走完整个申请流程。当然，学校是想方设法的哦，提供帮助，可不是每个学生都可以幸运的去念大学的。呃，像。布克华盛顿高中升学顾问克拉克就说：“你知道这个学生他将来一定会有很好的表现，但是呢，你现在根本联络不到他，这真的让人觉得很难受、很沮丧。”好，你是知道孩子啊，如果放弃了大学梦，他的影响是一辈子的，而且有越来越多的工作是需要大学以上的学历。只有高中学历的工作者，不仅失业风险比较高，平均的年薪也比拥有大学学历的工作者短少七千三百美元到两万六千一百美元。如果折合台币呢，就是二十一万到七十八万之间啊。你看，就少这么多哦。那所以，如果依照这样的趋势持续发展下去，我们就会看到越来越多年轻人从事那些没有办法提供基本薪资的工作。提供大学入学申请服务的非营利组织 First Star 的执行长威尔森就说：“当商学之路被阻断，其实也代表着贫穷会延续到下一代。”看一看，是不是觉得有些心酸呢？我们在念书的时候，可能啊还没有这么多的问题。可是你要想到，现在可能因为封城或者必须远去教学，很多孩子他可能因此就没有办法跨省，或者是跨出他自己生活的这个区域去就学。我觉得有些可惜。像我自己活到这把岁数啊，我一直对于我没有离开台北市有点遗憾。我没有机会到外县市去求学。虽然以在台湾来说，台北就是首善之都嘛，所有的。生活环境，然后你说学校的环境应该都是最好的，可是我就没有机会去体验那个住校，然后离开家里哦、啊，独自生活的那一种历练，我觉得很可惜。所以我会鼓励年轻人，如果可以的话，你就出去念书。那当然，我也跟我小孩说，你要去外省市念书没有问题，呃，就外县市哦、啊，以台湾说来外县市，你考上公立大学 OK， 私立大学就给我留在台北。为什么？因为如果是私立大学，你还要再负马爸爸爸还要再负担住宿费，真的是太重了。所以，我们家老大去念公立大学，到南部去，因为他是公立大学。老二呢，因为公立大学差一点点，就只能念私立大学。那我就说，你就只能体验我们家附近的私立大学。呃，为什么？因为我说还有早八的问题。早上八点钟上课，你觉得你要几点出发呢？你只要在台北，我是不会去让你住校的，而且学校也不会轻易让北部双北的学生去住校。所以啊、哦，这些问题都是必须考量的。那我觉得很可惜啊，我们家老二就没有机会到外地住宿啊，体会跟同学一起住宿舍或者是那种的大学生活。那你看，现在小孩子呢，反而是因为新冠肺炎的疫情，他根本连家里都不可能离开，或者家里的长者本来有经济收入了，因为新冠疫情而可能失业，或者收入变少，或者没有工作，他就算可以升学，他也不能升学，因为他必须帮助家里的。这个生计哦，所以一场新冠肺炎疫情，你看不仅是疫苗，哈，或者是经济活动，甚至是孩子的学习，通通被打乱了。希望今年秋天能够一切恢复正常吧，我衷心的期盼。好，跟您分享的是《天下》杂志的一篇文章，摘录自《时代》杂志，还有呃，《经济学人》对于。欧盟的疫情止不住，以及很多美国的大学生啊，招不到新生，高中毕业生没有办法念大学，这真的是一辈子的痛。《财经双周刊》629期的报道转载自英国《金融时报》，谈到的这一篇，就是因为欧盟的减碳坚持，所以油气产业呢试图游说扭转，让绿色的氢能竞赛，氢就是氢气的氢，就是呃，我们气球里面不是要打氢气吗 ？OK， 好，就是那个氢啊，好，这是个怎么回事呢？来，因为氢啊，被誉为能取代。化石燃料的潜在替代品，而绿色的氢能则是刚起起步的减碳希望。不管你是相信它，或者是质疑它，在2030年之前，任何有关氢能经济的假设都有可能是正确的。英国北部城市的谢菲尔德附近 ，M1 高速公路旁一家只有200多名员工、鲜为人知的氢能公司，再一次吸引了国际社会的注目。ITM Power 新建的工厂面积有两个足球场大，生产的是电解槽设备，你可以从水当中来提取氢气、氢能啊，他们叫能源的能。那过去二十年来呢，这家公司在清洁能源产业是扬名立万，吸引了德国、日本这些政府的注意。而荷兰皇家壳牌是 ITM 的早鸟客户，此后呢 ，ITM 也跟其他的工业集团建立了合伙关系，好比说，呃，意大利的 z e n a m 以及林德集团这两家都持有 ITM 的少数股权。而随着全球对于解决污染能源的重视 ，ITM 近一年的市值飙升。2 0 1 9年呢，它在伦敦交易市场的股价还在低档盘旋，而现在它的市值已经涨了超过 2,000 倍，升到26亿欧元。你没有听错， 2 0 0 0倍， 2 6亿欧元。而这几十年来，氢能一直被誉为取代化石燃料的潜在替代品。像通用汽车就在上个世纪的60年代制造了第一辆的氢能汽车。可是高昂的成本还有复杂的过程，真的又阻碍了氢能的发展。之后， 2015年巴黎气候协定签署以来，低碳氢能又重新排上了议程。设定近零污染目标的政府。而这个时候，都是在寻找啊，可以削减高污染产业的排放。所以，产业游说团体氢能委员会说啊，去年欧盟跟其他十五个国家公布了氢能计划，也进行大幅补贴来降低氢能的生产成本。所以，预计未来十年，全球的公司部门将投资至少三千亿美元。部分人士也预计，这些计划如果能够有效执行的话，氢能可以满足全球将近五分之一的能源需求。只不过，投资者押宝的还是一种处于起步阶段的技术。根据国际能源总署的数据，哦，目前绝大多数的氢能都是从天然气和煤炭等化石燃料中产生的。而制造的过程呢，其实哦、啊，它的碳排放量相当于印尼和英国的排放总和，每年大概有 8.3 亿吨的二氧化碳。所以，如果哦、啊、能够用再生能源制造绿氢、绿色的氢能，这是业界最大的希望。可是呢，目前它只占全球氢能供应的百分之一左右而已，其他都不是绿色氢能。也因此，绿色氢能的生产目标是不是能够达到商业上可行的价格呢？目前还是存有疑问的。不过，能源咨询公司 w h a t m e c k n z i e 的加拉格尔表示，这完全取决于政府政策还有企业界的积极程度。可是，如果你少了低碳的氢能的话，就没有办法达到巴黎气候协定当中大家设置呃设定的要去限制全球气温上升的目标。加拉格尔说，过去一年来，所有的能源领域的机构跟企业几乎都宣布了对低碳氢能的承诺。大量的资金现在正转到低碳氢能上。他估计，随着全球政府承诺约 1,500 亿美元的补贴，氢能开发的成本将一如风能跟太阳能一样，会随着时间来下降的。所以，这个转变呢，会让氢能更具有怎么样竞争力？不过，这场氢能革命最大的推手还是大型的油气公司，因为这些油气公司图的就是使用更多的天然气来提取氢气，这样子可以确保他们的长期收益啊。像 ITM 工厂正在生产的一台机组是壳牌公司。德国波昂莱茵兰炼油厂所定制的，那这家油气巨头正在那儿安装世界上最大的氢能电解槽。完工后，每年大约可以生产 1,300 吨的氢能。那这当中还具备除去传统燃料中的硫磺杂质的功能。所以，对于壳牌来说啊，其实扩大绿氢的生产规模是有双重好处的。它可以取代它炼油厂当中原有化石燃料所产生的氢能，并且呢，在核心石油业务的长期前景不太确定的情况之下哦、啊，创造新的市场。所以，壳牌氢能副总裁伯格斯他就说。核排对氢作为一种能量载体，充满着期待。它能够到达能源系统中那些很难直接通电的部分。好，这个地方我是不懂了哦、啊。不过说，呃，如果它在生产石化燃料的时候会有氢啊、呃、这样的一个废气的产生，又或者在提炼的过程当中不会制造更多的二氧化碳，那或许氢能是一个可行的办法。好，再回过头来看这篇文章。伯格斯说：“氢能占全球能源总量 10% 以上的日子很快就会到来了。”德国莱茵兰的设厂也说明了氢能的潜力，而这个工厂已经使用氢能，但是通过创建一个更清洁的版本，也就是电解槽的动力是来自海上的风电场。所以壳牌希望不仅能够取代现有的能源来源，并且能够跟当地的公共运输公司和其他的应用来结合，来试试看。到底能不能够供应？壳牌公司相信啊，氢能呢有它的一个整合性的事业，就类似于像现在的石油还有液化天然气事业一样，它是可以被整合起来的。好，那除了石油的巨擘，大型钢铁公司也致力于减少碳排放，因为钢铁是现代生活的基石，从电动车到建筑设施哦、啊，这基础设施都少不了它。而它也是世界上最污染的产业之一。根据世界钢铁协会的估计，全球化石燃料直接排放的 7% 到 9% 都是来自钢铁。在瑞典沿海城市的卢莱雅，瑞典矿业公司 L K A B， 还有钢铁生产商 S S A B， 以及电力公司 v e n t e n f o 正在推动无石化氢能钢铁专案。无石化、氢能、钢铁专案，希望能够扭转这种局面。而这个核心呢，就是什么？绿色氢能。因为叫钢铁制造需要使用设施一千两百度的高温炉来提炼含铁的矿石，那燃料呢是富含碳的煤焦炭。那么去除氧分子不可避免的副产品就是二氧化碳。所以，如果用天然气取代焦炭是可行的话。当然啦，价格是比较低廉的哦，而且是随时可用的话，它生产的是直接减铁 DRI 的固体中间产品，它就可以直接输送到炉子当中去生产钢材了。所以，氢能呃冶铁炼钢专案的合作伙伴，它计划更进一步，在今年内能够将适用的绿氢来产生 DRI。氢能将来自 v a t t e n f l l 水力发电的电解槽设备，所以如果能够成功的话，他们会建造一座年产能110万吨的示范工厂，这就可以为2026年生产无化石燃料炼钢来铺路。SSAB 技术长佩马丁表示说：“我们希望向全球的钢铁产业展示，这项技术不仅在实验室或是试点的工厂有效，而且在商业规模上也有效。只不过绿氢在炼钢上要能够被普遍采用，还有从可再生能源的价格到铁矿石供应等等环节，都面临了挑战。” SSAB 估计啊、哦，用新的方法生产，一开始每一吨大概会贵上了 20% 到 30% 因为这必须哦采用高品质的矿石，铁含量为 67% 之之外，再生能源的降价速度也要能够够快，才可以为电解槽来供电。Venture for 的战略负责人雷格尼尔说：“这不是新趋势能不能成功的问题，而是什么时候才能够成功。”他说：“四年前，当我们宣布有这个计划的时候，人家都说我们疯了，太贵了。可是呢，对可能发生的事情，现在啊，大家的看法已经改变了。”好、哦，但也不是说每个人都赞成啦，怀疑的人还是有，因为有部分人士就说，能源商推动使用更多的氢气，居心哦、啊，需要延长现有天然气资产的使用寿命。非盈利环保组织欧洲企业观察站更是说，氢能热是产业炒作出来的。他们说啊，这是实力雄厚的化石燃料公司自我牟利，并透露说，包括英国石油。呃，道达尔还有壳牌这些企业，每年都花费了将近六千万欧元来游说，试图要影响欧盟的政策。欧洲企业观察站研究员萨比多说，氢能已经成为游说的优先目标。在去年的第一波冠状病毒封锁浪潮当中，这些公司都提高了游说的力度哦。那每周呢，都跟一些。处理氢能问题啦、气候啦，还有能源的这些，欧盟高级专员呢举行两次会议。不过，氢能欧洲则说啊，欧洲企业观察站的数字是误导的，因为他们在布鲁塞尔还有其他的利益团体，而不仅仅是游说绿色氢能。那目前欧盟执行委员会的战略就是在没有排放的情况下支援绿色或者是可再生的氢能，但是欧洲企业观察站则说。天然气产业的协调性游说，确保了至少在未来几十年内，欧洲的氢能推动将更多的是由化石燃料供电，而不是可再生能源供电。那么，另一些人则认为，通过电解生产绿色氢能是一种非常低效用的可再生电力利用，而过程中失去的能量也打破了氢链之间的化学联系，就会达到三成。而根据当时的部署效率哦，又进一步的下降。智能团欧洲政策中心高级顾问韩宁森表示，大多数提取绿色氢能的方法都会损耗大约一半的绿色能源。绿色电力是一种商品，未来多年欧盟内将供不应求。所以，你从气候政策的角度来看，为了生产氢能而浪费一半的绿色电力是没有意义的。不过，业界啊也有部分人士批评说，这种说法是不公平的，因为这是源于对油气公司本能的不信任。欧盟碳排放成本的上升，有可能将资源转移到加速再生能源制造的绿色氢能上。欧洲氢能委员会的成员包括英国石油公司等石油公司、宝马集团等汽车制造商，以及 3M 等制造商。他们都相信，到本世纪末，绿色氢能会与可再生能源资源丰富的地区化石燃料生产的价格齐头并进。可是，氢能的未来虽然不确定，但是加拉格尔还是形容氢能的势头难以置信啊、哦。他说：“到了2030年，任何有关氢能经济未来的假设都可能是正确的。”所以，最后这将归结到决策者和商界领袖的决定上。因为氢能被认为是解决一个极其复杂问题的一种非常简单的方法，但仅仅因为它简单，并不意味着它是错误的答案。而目前，这是我们最好的答案。好，这是财经双周刊六二九期转载至英国金融时报精选哦、啊，就谈到这个绿色氢能的竞赛，因为为了取代石油燃料，大家想尽了很多方法，什么风力发电、水力发电啦，哦，呃，这火力发电就不用讲了，因为它制造更多的这个二氧化碳的排放。那这个原来生产。呃，石油气的这些公司就想办法说，我还是要继续盈利呀、啊，我不能就是说，因为大家最后都变成好多电车啦，哦，或者是其他取代的这个车子，我的石油就不生产了。所以，我们可能在石油生产的过程当中去寻找可以的替代能源，又或者我可以用什么再生氢能的方式去缓解我因为不能继续卖石油而带来的利益短收。大概就是这几种思维在考量。那当然，环保团体就会说：“诶，你在这个再生氢能的时候，是不是又浪费了我的绿色电力啦？又或者你在再生氢能的时候，是不是有提高了碳排放量啊？所以反而适得其反啊 ？”Anyway， 这一定会有一直有讨论，或者有很多的研究数字出现。但就是因为这个石化燃料不可能永无止境的一直用下去。好，就算它不缺好了哦，都没有什么石油危机的问题。太空的臭氧层破坏，地球的温度提高，这种跟这个碳排放有关了吧？如果这样子的话，那是要减少所谓的石油的生产跟使用，所以所谓的替代能源还是一个势在必行。只是大家在寻找的过程当中，势必有一些拉扯跟争执。那我们只能静待结果出现，哪一些选择会对人类、对地球比较友善、比较好？好的，跟您分享的是《财经双周刊》629期转载自英国《金融时报》的报道。不管你相不相信，或者你质疑他2030年以前，任何有关氢能经济的假设都可能是正确的。你看过《亲爱的房客》这部电影吗？你看过《我们与恶的距离》吗？好，其实这些都是跟法律有关的。但是你认为这些编剧家是如何写出这些跟法律有关的故事呢？要告诉大家，今天的故事呢，就是郑玉仁啊，郑、哦、是郑成功的郑，玉呢是日历玉。人呢是仁爱的人， 1 9 8 0年出生，他现职是司法院司法行政厅调办事的法官，也是司法与社会对话小组的成员。他的经历是台北地方法院的法官，尤其是刑事庭、民事庭以及重大金融专题。东吴大学法律系毕业，而他曾经参与审理过的重大案件就是。陈水扁的外交机密废案，还有江国庆的冤狱案，以及温以仁学历造假案。好，那或许呢？我这样介绍哦，听众朋友可能还是没有印象。没关系，如果你曾经去看过，在2020年在金马奖捧回三项大奖的电影《亲爱的房贺》，在上映呃，这个我们演完以后，不是后面有一些致谢的这样片段，对不对？在清单上呢，有一段稍微留意就会错过的文字，就是感谢司法院。精确来说，剧组感谢的是司法院司法与社会对话小组下的法律戏剧咨询平台。因为在剧本创作的过程中，呃，替收养程序、还有主角被控持有毒品、杀人等等重要情节提供专业意见，让正确的法律观念毫不违和的在这场情感细腻、纠结的故事中出现。司法与社会对话小组下面的法律戏剧咨询平台呢，就扮演了非常重要的角色。而搭起这座理性与感性连结桥梁的是现年四十岁的法官郑玉仁。呃，《金周刊》的记者说啊，在他们走进司法院的办公室里头，首先映入眼帘的不是一箱一箱厚重冰冷的卷宗，这个是法官给大家的第一印象，对不对？可是记者说呢，他们看到的是墙上的一幅海报，还有桌立，就是“金马成语司法”的影展。而且展示柜陈列的不是奖状，或者是感谢状，都不是哦，而是这个郑玉仁一手开发的司法桌游。郑玉仁他呃身高有180公分哦，他从桌前拿起两张名片，向《金周刊》的记者自我介绍，一张呢是印着天平的白色司法院制式名片，职称是司法院司法厅行政厅调办事法官。那么，另外一张则是画有圆形对话框图样的鲜红色小卡，身份是司法与社会对话小组团长。郑玉仁说：“啊，法官是持有权柄的人，但是司法未必永远阳光正面，也必须接受批评。如果批评是来自于误会，我们就要设法解释清楚，透过电影的媒介来向民众对话。”郑玉仁说自己投身法界以来，深深感受到民众常常因为对司法不够了解，所以产生了“恐龙法官”的标签。而为了矫证社会对司法的误解，他在18年主动申请调回司法院办事，加入对话小组，身份呢就由审判长变成了团长。哦，而司法院在17年成立的对话小组，就是要推动促进民间理解司法工作。而在18年呢，因为郑裕仁的加入，首度尝试将戏剧结合司法，所以小组编制从四个人扩增到七个人。好，我们来看一下郑裕仁的背景啊、哦，他不是一直很有理想性的人哦，他出生在云林，家庭的经济并不宽裕，大学念法律系的理由不是为了兴趣，而是为了未来可以当律师赚钱。所以，他考上了东吴大学法律系之后，他也经常翘课，四处打工贴补家用，做过泡沫红茶店约聘业务士，还有直销的下线。除了打工赚钱之外，个性外向的郑玉仁也担任系学会的会长，带干部、带学弟妹参加营队活动，而他的课业永远摆在他生活的最后顺位。他还曾经有一个学期哦，因为被当了九个学分，差点被二一踢出校门。所以的二一就是有将近一半的，应该是二分之一的学分哦，没有拿到不合格，你就是必须休学哦。所以他差点被二一掉，真的是很惨了。哈。好了，那到了他大四那一年，因为他功课不好嘛，可是他也还选了一位。高等法院法官的民事诉讼法的课程，那么在老师非常细心的教学跟鼓励之下，没想到郑玉仁在这个科目居然拿到了全班最高分，哇，这个真的鼓舞了他。所以从此以后，他每天苦读十个小时，慢慢体会到法律在做很多的价值权衡跟选择。那郑玉仁他说，他当他被通知考上司法官的那一刻，哦。他说自己没有想到会考上，他相信了生命自有他的安排，所以当下他期许自己要成为一位合格的法官，能够诚实的面对每一个案件，被告也能够理解为什么会有这样判决的理由。所以在司法官结训之后，他就被分发到台北地院，没多久就经手了许多喧腾一时的重大案件，好比说前总统陈水扁的外交机密费贪污案。江国庆的冤狱案，还有指挥家温以仁的学历造假案等等。那你知道，像这些重大的案子啊、哦，像不是说法官我要审谁就审谁，他是被抽签的。所以当他被抽到审理扁案的时候，郑玉仁还是只有一年资历的菜鸟法官，可是意外成为了媒体的焦点。外交机密费案的这个贪污案，经过一年多的审理，郑玉仁认为检方的起诉证据不足，一审判决陈水扁无罪。虽然判决结果没有让他招致批评，但是在审判过程中，媒体跟政论节目是铺天盖地的每天讨论，让他真的是绷紧了神经。而经过这次审判，郑玉仁说，他自己学到的宝贵经验是不能够太在意外界的赞赏或批评。有的时候，赞赏或批评并不是基于专业，而是他个人的特定立场。所以，比起审判重要人物得到的评价，家境平凡、年轻的时候因为打工而观察到社会生态的郑玉仁，更在意像他这样的一般人在法庭上的感受。所以在判决的时候，他会在合乎法律的范围内，尽量站在当事人的立场思考，并且对当事人详细说明法律的规定还有判决的理由。他说啊，有的时候开完庭，当事人会刻意晚点走，只是为了跟我说一声谢谢，这对我来说就是很大的鼓励了。可是呢？透过了新闻报道，看见大家啊，就是社会大众对法官的态度，郑玉仁有的时候还是觉得，哎呀，真的很无力哦，觉得不管他自己再怎么努力，想要透过审判来增进民众跟司法体系的理解，能够影响的范围还是有限的。所以郑玉仁认为啊，民众对司法的不信任，可能源自于这个。对法庭上的感觉不好，对上法院的经验感受不好，或者是媒体报道的单一事件，所以他相信这应该不是事件的全貌，也不是大家每个人都这样认知的。所以他设身处地的思考，认为民众难以理解法律程序，是对司法产生误解的主要症结。所以，他只能先放下法律人的本位主义，还有艰深的用语，掌握各行各业的专业跟沟通语言，让法律知识不那么令人抗拒，才有讨论辩证的可能。好，这篇文章分。分享到这边，我要先加入一段我自己家里的对话。为什么呢？因为有听节目的朋友都知道，陈演有个儿子是念法律的。每一次他一直要跟我讲到法律上的见解或专有名词的时候，你知道我只会跟他回一句话，叫做“讲白话文”。他就说：“妈，我讲的话你听不懂吗？没有一个字你听得懂吗？”我说：“你讲的每个字。”我都知道，我都认识，因为那是国字。但是你凑在一起，我听不懂。那个不是单纯的八股，那个就是法律的专有名词或者他们的解释。所以我每次都跟他说：“你要跟我讲这个，请你用白话文。所谓的白话文，就是最简单的、最……”一般人听得懂的方式，我都要透过这个方式去提醒他，请你用白话文来告诉我，更何况是长久在法院或者在法庭工作的这些法律人呢？所以，正遇人非常有感受，就是我不能够把法律人的本位主义拿出来，我不能够把艰深的用语动不动的就挂在嘴边。他必须去了解各行各业的生态，让法律知识不那么抗拒，用生活的方式告诉大家，接下来才有论证的可能哦。所以郑玉仁他就主动放弃审判的权柄，他就申请加入对话小组，期许自己能够成为司法界跟社会大众沟通的桥梁。而这个呃对话小组呢，它推动的工作包括增设司法与社会对话的网络平台，还有成立网络讯息阴影小组，运用社群网络新传媒融入影视传播分众法治的教育等等。所以，电影《蓝色大门》的导演易智言有一次在撰写司法剧本的时候，就认识了郑裕仁，就跟郑裕仁抱怨说，在台湾啊，要拍司法电影都不得其门而入，写个剧本都找不到司法人员可以做田野调查。哎，没想到易智言的这番话真的让郑裕仁下定决心，就成立了什么法律戏剧咨询平台，就可以让有心接触司法题材的编剧啦、导演啦，去媒介合适的司法人员，针对你的剧本内容，我提供专业的咨询。郑裕仁也说。法律戏剧咨询平台的构想，其实一开始不被大家看好，很多资深同仁还有长官的第一个反应是：啊，这样有效吗？有这个必要吗？但是哦，郑玉仁坚信，比起刻板的政令宣导，这样的做法才能够让对话扎根延续。也幸好，他的想法获得了不少志同道合的司法官力挺，纷纷用行动相挺，好比说抽空配合出席座谈，或者是拍纪录片。而影剧圈呢，对于专业法律人愿意拔刀相助，当然展开双倍是欢迎咯，所以，包括易智言在内的导演、编剧都大力推荐背后背哦。如果你要写这方面，或者跟这个有关，或者在剧里头你有加入任何一点点法律问题要去解决的话，请多多利用这个法律咨询平台来，呃，法律戏剧咨询平台哦来。询问来创作剧本，所以这个平台成立两年下来呢，协助的电影除了《亲爱的房客》之外，还有获得金钟奖的新创电影《大吉》、热门影集《我们与恶的距离》第二季等二十多部影视作品的剧本，同时还提供法院场景来拍摄。那么，对话小组在去年举办第一届的金马城司法的影展，精选许多部国内外的司法电影，还有定期举办戏剧工作坊，安排司法人员与编剧与导演来座谈。你知道吗？这个工作方是场场爆满。只不过今年八月，郑裕仁即将卸任司法对话小组团长这个职务，调职去北院或高院当法官。但是他认为呢，目前的成绩单只是个开端，对话工作并非一蹴可及。他相信是会一棒一棒的传承下去的。《痞子英雄》这出戏剧的编剧吴洛英呢，他就描述郑玉仁说：“郑玉仁就像日剧《Hero》里面的木村拓哉。我不小听众朋友们看过这部片子哦、啊，我偶尔会看《Hero》哦。那么木村拓哉就是一位实践正义、充满热血的检察官。”吴洛英呢？他回忆啊、哦，跟郑玉仁两个人第一次合作是为了编写一部关于诈骗集团犯罪的故事。郑玉仁就帮他四处打电话，只为了找到一位合适的高院法官，让吴洛英可以进行填调工作。吴洛英认为，其实法律平台就是一种司法改革，让我对司法抱有希望。尤其看到郑法官可以这么的投入。所以，郑玉仁认为啊，对司法批评是好的，就不用害怕；要害怕的是民众用错误的认知一竿子打翻一船人。郑玉仁认为，批评是司法进步的动力，但前提是不能够基于错误的理解或者是非事实哦来判断。所以，要努力让民众理解事实，并且基于事实督促司法不断的改革进步，就是郑玉仁他的努力目标。好，今天他的故事呢，为您分享的是刊登在1262期的焦点人物郑玉仁法官。亲爱的房客，还有《与恶的距离二》哦，这样的创作平台在司法与社会对话小组下的法律戏剧咨询平台上正在蔓延着。编剧跟导演可以透过这个平台找到适合的法官来访问、拍纪录片，甚至做田野调查，提供一般民众在观赏戏剧的时候更正确的法律咨询。觉得这感觉很棒，也需要有这样的有心人士把法律变成白话文，让我们这些不学法律的或不懂法律的人能够听得懂。那么，这样的司法改革，陈燕认为才是真正有意义的。好，和您分享的这篇故事就到这儿喽。随着音乐的结束，今天的《寰语天下事》也接近尾声了。感谢朋友的收听，我们下周见，拜拜。